0: xin chào mọi người đã đến với Neviki Podcast số thứ tư tại Neviki Podcast là nơi mà chúng ta sẽ giúp nhau tốt hơn mỗi ngày thì chủ đề của số thứ tư đó chính là ba loại ngôn ngữ mà mình nghĩ là mọi người nên học thì loại đầu tiên đó chính là ngôn ngữ với bộ não của chúng ta trong học thuật mình nghĩ đó có một môn là psychology là tâm lý học hồi xưa khi mà mình mới bắt đầu vào đại học thì mình hay đọc báo mình thấy là có khá nhiều những anh chị mà đi du học bên mỹ mà mấy trường top như harvard đồ thì người ta lại đăng ký ngành tâm lý học psychology thì mình mới nghĩ trong đầu là quá tự nhiên phải học cái ngành đó sao không học mấy ngành tiên tiến hay là mấy cái dữ dội hơn mà sẽ học tâm lý học tâm lý học thì về việt nam học và chỗ khoa học xã hội nhân văn đi cũng có mà cái đó thì đơn giản thôi, có gì đâu phải qua múc bên mỹ học tuy nhiên thì mình mới bắt đầu mình đọc sách về tâm lý học cũng như là những sách về gọi là Tìm hiểu về não bộ con người Thì mình mới nhận ra là Cái việc mà bạn Đối mặt với bản thân á Bạn hiểu tại sao bạn lại làm như vậy Thì nó Khó hơn Còn là khó nhất luôn á Cho nên người ta mới gọi là Hiểu bản thân Đi đi tìm ý nghĩa cuộc sống Rất nhiều người Kiểu đang làm Một công việc tốt Xong rồi nghĩ làm Để làm việc họ thích Thì phải có một cái Nguyên nhân hoặc cái lý do như vậy Mà cái não người ta Não con người Mới suy nghĩ Làm một việc như vậy Hay là bạn không hiểu là tại sao tội phạm thì đi, đi giết người rồi đó thì nó nó là như vậy não bộ mỗi mỗi người á thì các suy nghĩ đó lại khác nhau và để mà hiểu được nó suy nghĩ như thế nào trước tiên là hiểu trước thì sau đó bạn mới điều chỉnh được mới làm được những cái gọi là theo hướng tích cực được thì bạn phải hiểu hiểu nó trước thì quyển sách đầu tiên mà mình đọc về tâm lý học cũng như não bộ đó là quyển brand rules thì quyển nó, nó nó vừa về phần sinh lý tức là nó nói cấu tạo của bộ não cũng như nói về tâm lý học là tại sao là con người phải làm như vậy. Ví dụ như là việc hình thành những thói quen. Ví dụ như là tại sao là mỗi sáng là bạn thường thức dậy. Việc đầu tiên là bạn làm bạn check Facebook hoặc là Instagram hoặc là email trước. Thì để bạn biết đó là một cái ha habit, một cái thói quen không tốt đúng không? Và bạn muốn đổi nó thành là sáng thức dậy bạn ngồi luyện tập thiền. Sau đó thì bạn chuẩn bị đồ ăn sáng, bằng tập thể dục sau đó thì mới là check email hoặc là mạng xã hội sau tuy nhiên điều đó ai cũng biết được nhưng mà để chuyển cái thói quen đó chuyển thói quen xấu đó thành một thói quen tốt thì bạn phải hiểu được ừ là não bộ con người sẽ có xu hướng như vậy thì bạn cần phải làm những cái gì những cái việc gì để loại bỏ thói quen xấu đó thì đó chỉ là một ví dụ thôi còn rất là nhiều cái việc khác mà mà chúng ta phải hiểu bản thân trước phải hiểu cái cách não mà chúng ta suy nghĩ trước thì chúng ta mới làm được những cái việc to lớn sau chẳng hạn như là Ai cũng có những khó khăn không Những lúc buồn, những lúc chán, những lúc thất vọng Nghĩ mình là cái thất bại Mình nghĩ ai cũng cũng có cái khoảng thời gian đó thôi Nhưng mà bạn phải hiểu là uh, Cái tâm lý của mình là quan trọng nhất Mình phải làm sao để vượt qua những cái Cái khó khăn, những cái nỗi thất vọng đó Mà tự mình nghĩ ra để mình biến nó thành hành động Chỉ một cái não thôi nhưng mà mình nghĩ là Nó rất là nhiều cái nhánh con bên trong Chẳng hạn như là một một ví dụ như là Uh, decision making tức là những những là cái khả năng ra quyết định của bạn ví dụ nha bạn có hay gặp trường hợp mà uh, ví dụ mà bạn có tiền á bạn lên những trang quái thương mại điện tử và bạn định mua một món đồ thôi ví dụ bạn định mua một cái lót chuột thôi nhưng mà tự nhiên bạn có, có chuột sẵn rồi bạn lại mua thêm một con chuột nữa bạn mua thêm bàn phím hoặc là bạn mua tai nghe một số bạn một số bạn thì lên ví dụ mua mua một món thôi mà tự nhiên lại mua thêm những cái món khác nữa bạn sẽ mua những thứ mà bạn không cần ví dụ tiếp theo là làm sao để chúng ta tập trung được có những người á có thể họ ngồi từ sáng đến tối họ làm được và có những người á thì phải làm một tiếng rồi nghỉ 5 phút hoặc 10 phút đi đi dạo đi hít thở không khí rồi mới quay lại làm tiếp được vì có những người á thì vừa làm vừa nghe nhạc được vì có những người thì phải im lặng không một tiếng động thì mới mới tập trung được thì đó đó là cái cách mà bộ não suy nghĩ và việc mà hiểu não hiểu hiểu não bộ của mình suy nghĩ như thế nào đó, hiểu tâm lý của mình như thế nào thì nó đóng góp hầu như là tất cả mọi mặt trong cuộc sống từ việc sinh hoạt cá nhân, công việc, việc bạn giao tiếp với người khác. Thì một những cái số ví dụ trên là những cái mà gọi là bấp bấp những cái mà nổi lên trong đầu của mình và mình nói ngay lúc đó tại vì cái trong cái nhánh của tâm lý học thì nó lại chia ra rất là nhiều cái hướng khác nhau và bạn phải nghiên bỏ thời gian ra nghiên cứu để hiểu hiểu bản thân mình hơn, hiểu cái cách suy nghĩ của não bộ mình hơn cho nên cái việc tốt nhất là mình sẽ recommend những quyển sách mà mình nghĩ là những người bắt đầu đọc á thì thì nên đọc đó thì thì đọc đọc những quyển này rồi thì bạn sẽ có những keyword bạn thấy là những cái nhánh nhỏ bên trong ví dụ như là decision making nè xong rồi focus cách cách ra quyết định cách tập trung rồi cách vượt qua khó khăn cách vượt qua nỗi buồn rồi cách để hạnh phúc hơn rất là nhiều thì bạn đọc những cái quyển mà mình mình recommend dưới đây á xong rồi bạn sẽ mình nghĩ là nếu bạn đọc xong thì bạn sẽ tự biết cách là bạn sẽ thích tìm nghiên cứu về cái cái lĩnh vực bên chuyên sâu nào về tâm lý học sau đó bạn đọc thêm à, đó là một cái cách gọi mình nghĩ là duy nhất để hiểu thôi tại vì cái ngành này là không phải lý do như hồi nãy mình nói là những 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 mà những người giỏi những người được học bổng bên harvard thì người ta là học cái ngành này là những để mà để hiểu được bộ não con người á thì những cái ông mà gọi là giáo sư tiến sĩ ông phải phải thực hiện những cái thí nghiệm gọi là có những cái thí nghiệm á, phải mất đến mấy chục năm mới co ra một kết quả. Mình chỉ kể một cái thí nghiệm mà mình nhớ mãi trong. Hình như là mọi quyển sách về suy nghĩ long term đều đề cập đến cái bài test này. Đó là bài Marshmallow Test. Tức là Marshmallow, tức là viên kẹo ngọt á. Họ gom nhóm những, những, em, à, những, những em nhỏ từ độ tuổi 5 đến 7 tuổi. Tức là họ đưa vào một cái phòng. Họ sẽ nói là ok, sẽ cho mỗi em một số lượng kẹo như vậy. Nếu mà trong vòng 15 phút mà những em đó không ăn á những em đó sẽ được double cái số lượng kẹo lên. Sau đó thì uh, họ sẽ đưa những em này vào trong phòng với một số lượng kẹo ban đầu, sau đó là những người làm những người tiến hành cái thí nghiệm đó thì đi ra ngoài, trong phòng chỉ là chỉ có là những trẻ em thôi. Bạn biết là cái kết quả thì đa số là trẻ em nó sẽ mở cái kẹo ra và ăn luôn. Thay vì là nó ráng chờ 15 phút thì nó sẽ được double cái số kẹo đó. Cái đó là người ta nói về instant gratification tức là những cái cái sự thỏa, thỏa mãn nhất thời á. Những nhà khoa học á, những người tiến hành thí nghiệm thì ta mới lưu cái kết quả, lưu tên, tuổi cũng như là hồ sơ của những người mà tham gia thí nghiệm là những em nhỏ này á, cho đến khi họ lớn. Từ quá trình học và trung học thì những người mà giữ lại số kẹo để được double á, những người kiên trì hơn mà không có muốn thỏa mãn nhất thời á, thì họ sẽ có số điểm SAT là cái điểm mà để tham gia vào đại học Mỹ á, cao hơn hẳn. Sau đó thì họ vào những đại học lớn có danh tiếng, sau đó họ có cái mức thu nhập cao hơn. Và cuộc sống có hạnh phúc hơn Thì họ phải Những nhà khoa học đó Họ phải Track họ phải theo dõi Cái những người này Suốt cả cuộc Suốt cả cuộc đời luôn Đó Thì họ mới Rút ra kết luận Về cái gọi là Instant gratification Tức là những sau này á Thì người ta khuyến khích là Đừng có Nào cũng muốn Thỏa mãn nhất thời á Phải có kiên nhẫn Ví dụ như là Đừng đừng có năm phút check facebook một lần Thì phải giảm cái, cái mong muốn của mình lại Để làm cái công việc của mình Sau đó thì Sau đó thì Cái kết quả nó sẽ được đền đáp thì đây là một cái ví dụ về cái thí nghiệm mà mình mình đọc được thôi. Thì lúc đó thì có thí nghiệm có con số rồi người ta mới rút ra kết luận và người người ta giải thích cái quá trình mà tại sao đa số mọi người sẽ muốn thỏa mãn nhất thời như vậy. Thì bạn mới thấy là ừ mình cũng gặp trường hợp như vậy. Cái cái niềm vui của việc đọc sách uh, tâm lý học á tức là bạn sẽ thấy đôi lúc là ừ thì ra là mình cũng như vậy, mình cũng trong nhóm đó. Mình thấy được cái kết quả trước ví dụ làm như vậy sẽ gặp cái gì khó khăn hoặc là không tốt thì mình rút ra được cái kết luận và mình sẽ có cái định hướng riêng để mình thực hiện những cái hành động cũng như là mình biết kiềm chế bớt những cái thói quen xấu cũng như là mình hiểu bản thân mình hơn. thì ok mình sẽ list ra những cái quyển sách mà mình nghĩ là nên đọc. đầu tiên là quyển Brand Rules là những quy luật của bộ não á rất là hay. quyển thứ hai là quyển hai quyển của một cùng một tác giả luôn là The Power of Habit. tác giả sẽ nói về những việc hình thành cái thói quen của nhà loại bỏ thói quen mới và hình thành thói quen tốt cùng tác giả với quyển The Power of Habit là Smarter, Faster and Better với một quyển là Predictable, Irrational Mình nghĩ là những quyển này là là tiếng Việt cũng có rồi, thì mình sẽ để cái list cũng như đường link nếu mà có ở trong cái phần description của podcast lần này ha thì mấy bạn cứ lấy về và và đem những quyển sách mà đọc mình nghĩ là sẽ nó không, nó, nếu mà bạn nào chưa đọc sách tâm lý học nhiều á thì những biến này cũng là tâm lý học ứng dụng thôi nó không có chuyên sâu nặng về mặt à, học thuật đâu bạn nghĩ ai cũng đọc được vậy khi mà bạn đọc rồi mình nghĩ là bạn sẽ ghiền luôn tại vì bạn sẽ thấy là ừ cái bộ não mình thì ra nó hoạt động như vậy tiếp theo là cái ngôn ngữ thứ hai mà mình nghĩ mọi người nên nên học đó chính là ngôn ngữ lập trình à, ngôn ngữ lập trình thì bạn biết rồi à, cái thuật ngữ là công nghệ 4.0 rồi trí tuệ nhân tạo rồi tiền điện tử mình nghĩ là đây là những từ mà trên mạng nó rất là nhiều trên mạng nó rất là nhiều và mình nghĩ là tương đây cũng là tương lai của nhân loại rồi mà nghĩ đi 20 năm trước đó, 20 năm trước là khoảng năm 1990 khoảng 20 25 đi khoảng 1996 1996 hoặc là tới khoảng 2000 đó. cái việc mà cái việc mà gửi email đó, gửi email đó. thì nó cũng hot như là bây giờ mà bạn bạn mua tiền ảo vậy, không rất ít người tin là có thể gửi một cái email trên mạng hoặc là lúc mà PayPal ra đời á, thì rất ít người tin cũng như là cái số lượng người mà chửi đó, ngờ vực về cái cái vụ mà PayPal rất là nhiều. Tự nhiên nhập cái email mà chuyển được tiền, chuyển được tiền qua cái email thôi, chỉ cần cái email thôi, không cần một số ngân hàng, một số tên chủ sở hữu của cái thẻ hết mà gửi được tiền Chỉ lúc mà PayPal mới ra là phải uh, cho mỗi người mà giới thiệu người khác 10 đô luôn thì bạn bạn thấy đi chỉ trong vòng 20 năm thôi mà những cái mà mà khi mà nói những câu chuyện này kiểu như gửi email hoặc là trả tiền qua PayPal thì bạn lại nghĩ là ừ có gì đâu nhưng mà 20 năm trước chỉ 20 năm thôi nó thay đổi ghê gớm như vậy đó chưa kể là chỉ khoảng mà năm đến bảy năm trước việc mua hàng online mua sách online thôi đó. Là một cái gì đó gọi là gọi Ai cũng sợ bị lừa đảo hết Nhưng mà bạn nghĩ đi Giờ website thương mại điện tử Đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống Hầu như là ai cũng đã từng mua hàng online một lần rồi Mình nghĩ là giới trẻ thôi nha Mình xin lỗi nha mình Nghĩ là giới trẻ trong độ tuổi của mình Trong độ tuổi của mình với bạn đang nghe Cái podcast này đó, Thì mình nghĩ là ai cũng Ai ai cũng đã mua hàng online một lần rồi Thì bạn nghĩ đi Khoảng chỉ 20 năm đã thay đổi như vậy rồi Thì cái tốc độ tăng trưởng nữa Với những cái công nghệ 4 0 nhiều nãy mình nói thì 10 năm nữa hoặc là thêm một đợt 20 năm nữa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được Cho nên đó, việc người ta nói là sau này robot sẽ sẽ thay thế công việc của con người là có lý do Thì robot thay thế con, công việc của con người thì bạn phải chuẩn bị hàng trang để là nó sẽ sinh ra những cái công việc mới Mình nghĩ lúc nào cũng phải vậy thôi Robot làm việc này thì sẽ có để ra những cái việc khác để con người làm để con người quản lý robot hoặc là À, những cái công việc mới có thể mình cũng chưa chưa hình dung ra được thì việc học ngôn ngữ lập trình đó là cái cách mà chúng ta chuẩn bị trước thì hiện bây giờ uh, câu hỏi là câu hỏi đặt ra là mình nghĩ là ai cũng uh, ai cũng biết là nên học nên học lập trình rồi nhưng mà câu hỏi đặt ra nếu mà ngoại ngoại bang á, từ ngành khác á, vào á, thì học lập trình bằng cách nào phải đập. tại vì những người mà đúng chuyên ngành thì phải mất bốn năm đến 4 năm rưỡi để học uh, công nghệ thông tin thì những người mà không có học ngành uh, lập trình đó, thì sẽ tìm cái cách học như thế nào để hiệu quả nhất thì tin vui cho các bạn đó là mình tụi mình học uh, chuyên ngành về lập trình chuyên ngành về phần mềm nhưng mà hai năm hai năm đến 2 năm rưỡi là thì cũng học chuyên ngành nhưng muốn những cái môn những cái trường khác thôi đó những cái chuyên ngành đa số là toán rồi uh, mấy môn marketing mình nghĩ là hai năm thì đương nhiên sẽ có những cái môn như nhập môn lập trình nhưng mà mình nghĩ là nó không đáng kể thì hai năm sau thì mới tụi mình mới vào chuyên ngành cho nên cái khoảng thời gian mà bạn tự học đó, Nếu mà bạn có thời gian học Thì nó cũng không có gì là 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 khó khăn hết Mình biết cũng nhiều người tự học và vẫn thành công Thì bây giờ Cái số lượng mà trang khóa học online trên mạng rất là nhiều Chẳng hạn là Udemy, Coursera, Udacity Trees, uh, tree Treehouse Thì mấy trang đó rất là nhiều Mình cũng có review trên blog của mình Thì chính bản thân mình cũng có mở Một số khóa học online Udemy Mình nghĩ là cái việc học online bằng lập trình rất là tốt nó rút ngắn thời gian của mọi người rất là nhiều thì bản thân mình cũng vậy thôi mình học trên trường mình đúng là chuyên ngành nhưng mà cái khoảng kiến thức mình học là mình cũng như một số bạn bè của mình học là chủ yếu là tự học việc mà học đại học ở ngành công nghệ thông tin nó chủ yếu là cái môi trường các bạn dù bạn xung quanh những đứa lập trình khác rồi học xung quanh những người giỏi thì nó sẽ kích thích cái khả năng của bạn cũng như là khả năng ganh đua cũng như là để học để theo kịp người ta chứ thực ra cái lượng kiến thức um, IT là một việc hoàn toàn có thể học được cũng như là việc bắt đầu học mấy cái IT mấy cái công nghệ để làm phần mềm hay là uh, data science uh, nhé thì việc đầu tiên phải học ngôn ngữ lập trình thì mình recommend những ngôn ngữ mà bạn nên học là C hoặc là Python thì nó là phổ biến và làm gì cũng được và nó nó dễ học đó Rồi, thì cái cái việc học lập trình này có thể mình sẽ nói những cái podcast lần sau. Thì cái mục đích của podcast lần này đó là những ngôn ngữ nên học thôi. Và mình nghĩ là ngôn ngữ lập trình là một trong những ngôn ngữ mà bạn nên học. Cái ngôn ngữ mà cuối cùng mà mình nghĩ là mọi người cũng nên học đó chính là cái ngôn ngữ giao tiếp với người khác. Thì việc giao tiếp này thì giờ chia ra là hai loại. Đó là ngoại ngữ và cách bạn nói chuyện. Thì ngoại ngữ thì, thì bây giờ ít nhất là bạn phải rành tiếng Anh trước rồi đó rành phải nghe nói đọc viết ok, đặc biệt là kỹ năng mà bạn hấp thụ vào á là nó là 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 nghe với đọc. Thì đó là một kho tàng kiến thức trên mạng. Nó sẽ hỗ trợ các bạn học hai ngôn ngữ ở trên là ngôn ngữ về bộ não tâm lý học và ngôn ngữ về máy tính là ngôn ngữ lập trình. Thì việc mà bạn đọc tiếng Anh như tiếng Việt á thì thì việc học những cái ngôn ngữ trên rất là dễ tại vì lượng kiến thức lượng kho tàng kiến thức có sẵn trên mạng rất là nhiều và chủ yếu bằng tiếng anh thôi cho nên là bạn nên học tiếng anh trước còn cái thứ hai trong phần ngôn ngữ giao tiếp với người khác đó chính là cách bạn nói chuyện với, với người khác thôi cái việc mà hiểu tâm lý học thì nó cũng bổ trợ cho việc này tức là bạn phải hiểu là mỗi người sẽ có một cái cách nói chuyện khác nhau ví dụ bạn nói với sếp của bạn, bạn nói với đồng nghiệp nói với bạn bè Nói chuyện với gia đình Thì mỗi người sẽ có một style nói chuyện riêng Và nó hiểu cái đó Chứ không phải là Cứ Cứ ai mà cũng nói chuyện như nhau Giống như mình Khi mà mình nói chuyện với bạn bè Thì nó sẽ khác Và khi mà mình nói chuyện Trên podcast Với bạn như vậy Thì nó hoàn toàn khác Nó không phải là hai con người khác nhau của mình Nhưng mà nó là hai cái cách mà mình thể hiện Cái suy nghĩ của mình Nó hoàn toàn khác Và Bạn càng đa dạng Với mỗi người bạn có cách nói chuyện khác nhau Và bạn hiểu là phải nói chuyện như vậy á, thì càng tốt đó thì việc đọc tâm lý học thì nó cũng giúp ích cho việc nói chuyện này thì mở rộng ra là bạn phải học cái cách mà thuyết phục người khác thuyết phục người khác đó thì bạn có thể là thuyết phục nhà tuyển dụng tuyển bạn nè thuyết thuyết phục người khác làm việc chung với bạn thuyết phục khách hàng mà chọn bạn nữa trong trong cái ngôn ngữ này á, đó chính là phần mình nghĩ cũng quan trọng đó chính là nói chuyện nói chuyện trước đám đông một trong những kỹ năng mình nghĩ là rất là quan trọng Bạn hãy thử nhìn đi Những ông mà gọi là sếp lớn đó, CEO, hàng quản lý Các công ty nổi tiếng hoặc là công ty top đó, Thì kỹ năng thuyết trình của họ rất là tốt Cái này không phải là ngẫu nhiên Mà mình nghĩ là ai ai muốn làm uh, Chuyện lớn, đó, chuyện đại sự Thì cũng phải phải học cái kỹ năng uh, Thuyết trình này Ví dụ bạn nói chuyện với Một một một, một với nhau á, Người ta không hiểu bạn, người ta hỏi lại được Nhưng mà bạn nói chuyện với mười 10 người, 100 trăm người, bạn phải đảm bảo là câu chuyện của bạn không những dễ hiểu mà phải lôi cuốn, hấp dẫn người ta thì bạn mới truyền đạt được cái ý nghĩa của bạn, cái 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 chế độ dung câu chuyện được. Mình nghĩ đây là kỹ năng uh, bắt buộc phải học nếu mà muốn làm chuyện lớn rồi. Thực ra thì mình cũng trong trong quá trình à quá trình cải thiện những cái kỹ năng này thôi. Việc mình làm podcast, rồi mình làm video youtube, mình học cách cách uh, viết uh, viết blog thì đó đó là những cái dạng mà chúng ta communicate những dạng mà chúng ta giao tiếp với nhau qua ngôn ngữ nhưng mà nó ở những cái dạng thể hiện khác nhau ví dụ như là blog thì là là chữ làm video là hình và âm thanh còn làm podcast này là chỉ âm thanh thôi thì mình nghĩ là bạn nên luyện tập đó là lý do là mình luôn khuyến khích mọi người là viết cứ viết blog đi cứ 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 làm video hay là làm podcast Tại vì đó là cái bước bắt đầu Cũng như là cái cách luyện tập nhanh nhất Ví dụ như ví dụ bạn Bạn viết một cái blog, bạn đăng lên Rồi bạn share với bạn bè Thì thì cho dù bạn viết chở hay là viết gì đó Ít nhất cũng có 50 người đọc Thì sau này cái số lượng này nó từ từ tăng lên Hoặc là khi mà bạn nói chuyện làm bạn làm video á Thì lúc đầu bạn chỉ có khoảng 50 người xem Sau sau từ từ tăng lên tăng lên Thì cái cảm giác khi mà bạn nói chuyện như vậy đó, Với một số lượng người lớn Lớn như vậy á thì cái cách nói chuyện của bạn cũng sẽ khác đi và từ từ đây là cái cách mà luyện tập tốt nhất hoặc là bạn có thể tham gia vào những cái cái meet up hoặc là cái toastmaster là cái những cái cộng đồng để người ta lên đó người ta tập thuyết trình trước đám đông thì nó cái đó thì những cái cách đó thì nó sẽ sẽ tốn thời tốn thời gian cũng như là tốn tốn thời gian di chuyển rồi thời gian chuẩn bị đó thì cái cái cách mà tốt nhất để luyện tập cái khả năng ngôn ngữ này là bạn phải tập Tập nói, tập nói một mình, rồi tập nói với nhiều người bằng cách làm nội dung. Ok, thì để đóng tắt lại, theo mình thì sẽ có 3 loại ngôn ngữ mà mình nghĩ là ai cũng nên học. Và nếu mà ba loại ngôn ngữ này bạn học tốt, á bạn có skill tốt, nó rất ít cho bạn rất là nhiều. Mình nghĩ là mọi mặt trong cuộc sống luôn. Đó chính là ngôn ngữ để nói chuyện với bộ não là tâm lý học. Ngôn ngữ để nói chuyện với máy là ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ nói chuyện với người khác. Mình hy vọng là những gì mình chia sẻ ở đây có thể giúp được cho mọi người và giúp mọi người tốt hơn mỗi ngày. Vì đó cũng là mục đích của Niviki Podcast. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp mọi người ở podcast lần sau. Xin chào mọi người.